Ja, nu när vi närmar oss sommaren här så redan nu så är det väldigt många pannor som rynkas framförallt i södra Sverige hur man ska klara sommarens vattentillförsel. Därför att det har kommit alldeles för lite nederbörd under de senaste åren faktiskt. Och det innebär då att grundvattennivåerna är väldigt låga och många brunnar. Det handlar i första hand inte om vattentäkterna i sjöarna. Utan det handlar om, om alla de bönder som är beroende av, av grundvattnet. Då, som man har egna brunnar till folk som lever utanför de kommunala eh, vattenavloppssystemen. Har egen brunn. Och här är många brunnar som redan har sinat. Och det är ju problem framförallt för jordbrukets del. Mm. Som måste ju ha åtskilligt med vatten varje dag. Då, om man framförallt då, om man har... har djur alltså har, bedriver har mjölkkor eller, eller grisfarmer och så vidare mm. då. Så att här är det problem och här har man ju redan då också infört bevattningsförbud på en del håll här i landet i Båstad till exempel i Skåne är det förbjudet att vattna gräsmattor man har restriktioner också på andra håll. Gotland och Öland är en delen av, av Sverige och sydöstra Sverige ligger ju sämst till här då så att vi får säkert leva med det här och återkomma till det här under hela sommaren. Förra året, som ni kanske en del lyssnare minns, så fick man ju då föra över vatten ifrån fastlandet till Öland med tankbilar varje dag. Just för att bönderna skulle kunna få vatten till sina djur. Och det här ser ut att kunna fortsätta även på Gotland så är det stora problem och inte minst på sommaren. När turistströmmarna kommer både till Öland och Gotland så går det åt ännu mera vatten även i de kommunala kranarna. Men vad säger forskarna då? Är det här klimatbaserat eller är det någon sagt cykliskt återkommande fenomen? Ja, det, har ju, det kan väl finnas både och det där, att det både är cykliskt och att det kanske, men det, det har ju sin grund i då att vi har haft väldigt mycket mindre nederbörd och det har varit ganska snöfattiga vintrar i stora delen mm. av landet här också. Och det gör ju det att det här grundvattnet det, det, det fortsätter att sjunka och sjunka och kommer du ner på en 5, 6, 8, 10 meter så kan det vara helt torrt. Och det, det här tar ju väldigt då tid, lång tid, säger, säger då hydrologerna att få tillbaka det här, den här grundvattennivån så att man kan använda sina grävda eller borrade brunnar på vanligt sätt igen. Mm. Sverige har ju flera officiella flaggdagar och nu ska det bli en till. Det man ska börja nästa år att hylla alla veteraner som har deltagit i fredsbevarande uppdrag ute i världen. Det här allt sedan 1956. Och det, det är väldigt många uppdrag det här rör sig om, Göran. Ja, det är 90 000 män och kvinnor faktiskt som har varit i tjänst runt om i världen på olika uppdrag då för FN eller för, för andra konstellationer. Det kan ju vara EU till exempel. Då. Och det här är ju många som också har, har stupat i, i den här tjänst, tjänsten mm. under åren. Och den 29 maj, det var för några dagar sedan, då, det är den dagen då man högtidighåller den här dagen på, på, på Djurgården. Och i år var det extra högtidligt för att då hade regeringen också ett beslut 
beslutat precis några dagar tidigare att från och med nästa år så kommer den 29 maj att ingå som en av de officiella flaggdagarna. Det vill säga att det ska flaggas på alla officiella byggnader och bli en, en dag precis som Gustav Adolfsdagen eller 6 juni och andra dagar hans majestät konungens födelsedag och så vidare. Och det här är sätt då för att uppmärksamma den insats som alla de här människorna har gjort och fortsätter att göra då för freden. Det är ju alltså de här fredsbevarande styrkorna vi talar om som har varit i Gaza, de har varit i Kongo på 60-talet, man har varit i Afghanistan och på många andra håll också. Nu finns de väl i, 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 i Liberia har de ju varit också och, och, och Mali. Så att det, det är ju en lång tradition det här och då, då vill man ju också att lyfta upp deras insatser och ge dem en också officiell flaggdag. Men är det här en röd dag? Tar folk ledigt från sina jobb för att uppmärksamma? Nej, det är det inte. Det blir ingen röd dag. Och det var ju länge innan också nationaldagen blev det faktiskt. Det var ju en vanlig, vanlig dag. Det är också för i världen. Det var ju svenska flaggans dag. Nu är det en röd dag den 6 juni. Så då är de flesta lediga. Skolorna är lediga och på många arbetsplatser är man ju lediga också. Och skulle man av olika skäl då vara tvungen att arbeta, man går i skiftgång på sjukhus och polis och överallt sådär. Då brukar man kunna få en, ta ut den här lediga dagen vid något annat tillfälle. Det har varit en stor framgång för svensk film. Det hör man ju inte så ofta, men det är faktiskt i filmfestivalen i Cannes som gav regissören Ruben Östlund en guldpalm. Och det, det var väldigt länge sedan som Sverige fick ett sånt förnämt pris. Ja. Ja, det, det får jag lov att säga. Det är väl, man får gå tillbaka långt i tiden. Va? Mm. Han är Ruben Östlund. Han är alltså en regissör som kommer in från Göteborgstrakten och uppvuxen i, på västkusten där. Han var den andra då efter Alf Sjöberg 1951. Oj. Så fick han också den här guldpalmen för filmatiseringen av fröken Schöli. Så att det är långt mellan de här framgångarna. Men han fick nu den här fina utmärkelsen för en film som heter The Square. Som jag ärligt med att säga inte har sett. Jag vet inte ens om den har kommit upp här i Sverige på biograferna. Men det är en film i alla fall då som möter stort jubel där nere. Ruben Östlund han var ju, har gjort tidigare filmer. En film som... Och så blev väldigt eh, lovordad och sedd och blev en, en biosuccé här hemma. Den heter Turist. Mm. Jag vet inte om du har hört talas om Nej, den. Nej, men har, har du sett den? Den har jag sett, ja. Och den handlar alltså om en familj som eh, åker på skidsemester i Alperna och eh, sitter på en restaurang på hotellet där äter lunch ute och så kommer en stor lavin. Och eh, pappan i familjen han grips av panik han springer därifrån, han tar inte hand om sin familj och barn och så vidare. Och sen blir det ett, ett drama kring detta, förnekelser och olika saker och sådana saker. En, en väldigt intressant film om, om mänskliga reaktioner mm. och ång, ångest och skuldkänslor och sådana saker. Och den, den filmen kom ju bara för ett par år sedan. Och det är väl den filmen som, som, som i hans tidigare mest framgångsrika så gjorde han en film som heter 
gitarrmångång också. Mm. Eh, en artade film mm. kan man väl säga. Så det här Ruben Östlund är alltså en av de eh, nya svenska regissörer som eh, har, har fått en internationell framgång och, och därmed så får vi väl sträcka på oss lite och kan tänka oss att han kommer att återkomma då i många sammanhang här framöver för han har ju tiden på sig. Tiden framför sig. Hur ser det med ditt, om du ser ut i din vackra trädgård där ute i Bromma Göran? Är det, är det solen som skiner på dina planter och gräs eller hur ser det ut idag? Ja det här svenska vädret för sommarvädret som vi talar om varje gång det är ju så nyckfullt som jag har sagt det det var ju för, för ja, handfull dagar sedan så var det ju uppåt 30 grader här förra helgen mm. eh, i södra Sverige samtidigt som det snöade upp i Kiruna. Eh, och och det, det vet ni om det här landets eh, stora avstånd från norr till söder. Nu har det blivit svalare, 15 grader och sådär. Fruktträden har faktiskt redan blommat över de flesta fall. Men å andra sidan så, så har ju nu syrenerna slagit ut eh, vit. Mm och lilla och rosa och sprider en härlig doft också. Jag ser också ett rosenhaggtornsträd utanför det här fönstret som jag tittar ut genom då, som är på väg att spritta ut i små nejlikformade små skära blommor. Så att ja, det är väldigt vackert, det är det faktiskt. Så det har kommit regn den senaste dagen här har det faktiskt kommit, kommit regn, behövligt regn, både med tanke på brandfarligheten ute i skogar och så vidare men också att eh, gräs och annan växtlighet behöver faktiskt lite nederbörd nu för det har varit ganska torrt också här en tid.